0: Olá, meus queridos, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal de podcasts, que durante este período de estudo remoto, será um dos mediadores dos nossos encontros virtuais. Neste primeiro podcast, eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas sobre todas essas novidades. Vamos lá? Como tudo que é novo, o plano de estudo tutorado vem sendo um tema recorrente em toda a sociedade. Entretanto, com maior intensidade ainda entre os profissionais da educação pública de Minas Gerais e toda a comunidade escolar de modo geral. No dia 12 de maio, a Secretaria de Educação de Minas Gerais divulgou o regime de estudos não presencial para alunos da Rede Pública Estadual Mineira, com o intuito de minimizar os prejuízos que o isolamento social, em função da pandemia do Covid-19, nos impõe. Nesse sentido, um conjunto gigantesco de informações foram apresentadas e junto delas vieram muitas dúvidas, tanto entre os agentes públicos da educação, quanto entre os alunos da rede estadual e seus responsáveis. É nesse sentido que eu, Professor Emerson Guedes, responsável pela disciplina de língua portuguesa nas turmas de segundo e terceiro ano do ensino médio manhã da Escola Estadual Francisco Cardoso de Oliveira, venho propor um breve momento de esclarecimento em relação a algumas dessas dúvidas, que tanto têm nos inquietado. Faz muito sentido ressaltar que estamos vivendo um regime em construção, ou seja, nem todas as perguntas serão respondidas ainda. Muitos procedimentos provavelmente poderão sofrer mudanças. Sendo assim, momentos como este ocorrerão com certa frequência no decorrer de todo o processo de estudo tutorado. Portanto, fique calmo. Faça estritamente aquilo que está dentro das suas condições. Faça o seu melhor e, por favor, aproveite a oportunidade de construir novas ideias aprimorar conhecimento ou ainda desenvolver novas habilidades. O que é, então, o regime de estudo não presencial? O regime de estudo não presencial é a soma de um conjunto de ferramentas que foram estudadas e desenvolvidas com o intuito de dar continuidade, em certa medida, ao processo de ensino-aprendizagem, visando, portanto, o um menor impacto possível do isolamento social na formação dos alunos das escolas estaduais de Minas Gerais. Ou seja, galera, aqui é importante a gente entender duas coisas. A primeira delas é que o regime de estudo não presencial é exatamente a soma de um conjunto de ferramentas. Ou seja, nós vamos precisar entender que as ferramentas são essas. Mas, para além disso, aqui fica bem evidente que o intuito de dar continuidade é, em certa medida, ao processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, já está se partindo de um pressuposto que nós não alcançaremos a totalidade. Ok? Isso é muito importante ficar claro. Está entendendo? Ok, eu já entendi o que é o regime de estudo não presencial. Entretanto, agora eu preciso saber quais são essas ferramentas. Beleza! A primeira delas é exatamente o plano de estudo tutorado que muitas pessoas estão chamando de PET, que é a sigla, ok? Nesse sentido, o PET é uma apostila elaborada por ano de escolaridade de acordo com o Currículo Referência de Minas Gerais e a Base Nacional Comum Curricular, com a finalidade de propor conteúdo teórico e atividades semanais. Os PETs contemplam todas as áreas do conhecimento, o que é diferente de contemplar todas as disciplinas e contam com quatro trabalhos a serem desenvolvidos no período de um mês. O acesso pode ser virtual, por meio de computador, tablet ou celular, com o auxílio do caderno para fazer as anotações necessárias, é claro. Ou ainda, você tem a opção de fazer a impressão do mesmo o que permite fazer registros, ou seja, respostas das atividades, comentários, dicas ou até mesmo dúvidas na própria apostila, OK? No próprio PET. Os PETs estão disponíveis para download no site Estude em Casa desde o dia 12/5. Em relação aos PETs, alguns pontos não podem passar despercebido. O primeiro deles, é que ele foi publicado no dia 12 do 5. Dentre as três ferramentas, foi a primeira disponibilizada pela Secretaria de Educação. A outra coisa é que eles dialogam diretamente com o plano de ensino dos seus professores, levando em consideração o Currículo Referência de Minas Gerais e a Base Nacional Comum Curricular, que são os dois documentos que parametrizam a educação de Minas Gerais. Além disso... É importante você perceber que lá no seu PET não vai ter, por exemplo, uma aba separada, um espaço separado, um capítulo separado para a disciplina de artes. E isso se dá devido ao fato da disciplina de artes pertencer ao campo da linguagem. A mesma coisa acontece com a disciplina física. Ela pertence ao campo das Ciências da Natureza. Ou seja, lá no PET vai estar escrito Ciências da Natureza. E quais os conteúdos que esse campo irá abordar? Os Conteúdos relacionados à Física, Química e Biologia. Ok? Essas são as coisas mais importantes que você precisa ficar atento. A segunda ferramenta que merece a nossa atenção é o programa de TV Se Liga na Educação que está sendo transmitido diariamente na Rede Minas pela manhã. Vocês podem utilizar esse material para complementar suas aulas. Com exceção das sextas, que contará com uma programação voltada para o Enem, os outros dias foram divididos por campo de conhecimento. Linguagem é na segunda. Ciências humanas, na terça. Matemática, quarta. E Ciências da Natureza, na quinta. No dia 18 do 5, foi a data de estreia do programa. E os horários, níveis escolares e tema da aula podem ser conferidos na, na página virtual Estude em Casa. Em relação ao programa de TV Se Liga na Educação, é importante a gente entender que cada dia da semana conta com uma programação específica relacionada a um determinado campo do conhecimento. Além disso, que já existe aí uma quantidade de conteúdo disponibilizado, levando em consideração a data de estreia do programa, que foi no dia 18 de junho. A terceira e última ferramenta que nós precisamos comentar é o aplicativo Conexão Escola, que é mais uma forma de acesso ao PET e às aulas da Rede Minas. Ele já está disponível na loja de aplicativos para o sistema Android, Play Store no caso, do seu celular. Está previsto para o dia 25 de maio uma funcionalidade para que você participe de chat com seus professores da escola. O app, segundo a Secretaria da Educação, não consome o seu pacote de dados. Depois de baixar o aplicativo, a navegação será gratuita. Não foi à toa que eu deixei o aplicativo Conexão Escola por último. Exatamente pelo fato de que ele, na verdade, retoma as duas outras ferramentas. Ou seja, ele traz os pets de uma maneira mais acessível, né? Por, por estar no seu celular, fica bem mais fácil acessar aos pets. Além disso, ele disponibiliza os vídeos das aulas que foram ministradas ao longo das semanas, para você ter acesso a hora que você quiser, ou seja, mais acessibilidade ainda. E tem um detalhe muito bacana. Não sei se vocês notaram... Mas todas as aulas que foram ministradas pelos professores, eles utilizaram como recurso não um quadro negro, mas sim um aparelho de televisão. Aquele conteúdo, aquele material que passa ali na televisão, aquele material de apoio que o professor está utilizando, ele também fica disponível para você em PDF. Ou seja, aquelas atividades que o professor passa ao final de cada aula, você consegue elas de maneira fácil, por meio desses PDFs que fica disponível no aplicativo. Além disso, segundo a Secretaria da Educação, no dia 25 de maio, o aplicativo vai ter uma atualização que irá permitir alunos e professores se comunicarem por meio de chat, o que será uma mão na roda, né, galera? Porque, além disso, segundo a Secretaria da Educação, no dia 25 de maio, o aplicativo vai ter uma atualização que irá permitir alunos e professores se comunicarem por meio de chat. O que será uma mão na roda, né, galera? Porque vai facilitar muito a nossa vida. Nós vamos conseguir nos comunicar de uma maneira muito mais acessível. Eu imagino que, do mesmo jeito que tem acontecido comigo e com os meus colegas professores, supervisores e até mesmo diretores, mesmo depois de ter entendido todo o mecanismo que envolve o regime de ensino não presencial, ou seja, as três ferramentas, ainda assim você está cheio de dúvida. E é por isso que a partir dos e-mails que vocês me enviaram e outras dúvidas que me ocorreram, ou até mesmo ocorreram aos meus colegas, ou ainda que eu vi outros alunos debaterem nas redes sociais, eu as reuni e vou tentar responder aqui para vocês. E assim, quem sabe, a gente sai desse podcast com um pouquinho mais de clareza acerca de tudo isso que nós estamos vivendo. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho certeza que muitos de vocês poderiam me fazer no ambiente de sala de aula é exatamente Ok, professor, eu entendi tudo. Mas agora eu quero saber o que, que eu realmente tenho que fazer. E por isso eu te respondo. Você tem que acompanhar a programação da TV, registrando dúvidas, comentários, dicas e fazer as atividades propostas em seu caderno. Você tem que acompanhar a programação da TV, registrando dúvidas, comentários, dicas e fazer as atividades propostas em seu caderno realizar as atividades semanais de todas as disciplinas propostas pelos PETs no seu caderno ou utilizando recursos de edição em arquivo PDF que lhe permita responder as questões. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro papel. Eu prefiro ter o papel na mão e ir registrando no papel, seja no caderno, seja na própria postila. Ou ainda você pode fazer impressão, né, gente? Caso você tenha condições e assim o queira, é claro e fazer os devidos registros nela mesma. Além disso, você tem que baixar o aplicativo no seu celular para rever aulas, acessar aos pets, acessar aos PDFs com conteúdo utilizado pela professora nas aulas que já foram ao ar, ou ainda tirar dúvidas com o seu professor por meio do chat, que será disponibilizado a partir do dia 25 do 5. Uma outra dúvida, muito recorrente entre os alunos, que eu tive a oportunidade de perceber em uma live, que eu acompanhei de um professor conhecido meu, foi a seguinte. Quando nós retornarmos da quarentena, o que os alunos deverão apresentar para os professores? E eu respondo. Absolutamente tudo que você fizer será revestido em algum benefício próprio, ou seja, poderá substituir uma atividade, um trabalho, talvez, ou ainda poderá ser avaliado e pontuado pelo seu professor. Fique atento. Uma outra dúvida que foi encaminhada é exatamente em relação ao modo como vocês irão entrar em contato com os professores para além do chat no aplicativo. Aqui eu estou imaginando que a pessoa que fez a pergunta está partindo do pressuposto. Ou que o chat não funcione, ou que a pessoa não consiga acessar ao aplicativo. Okay? Nesse sentido, eu respondi o seguinte. Provavelmente, nesse momento, o seu professor está exatamente tentando estabelecer essa conexão. Todos os profissionais de educação, inclusive o seu professor, estão pensando formas de contribuir para essa nova experiência. Caso o chat demore a ser disponibilizado, não fique aguardando alguém contatá-lo, mas sim tente contatar a escola para saber como irá se comunicar com os professores, por meio de e-mail, por meio de redes sociais, plataformas como o Google Sala de Aula, enfim. Qual o meio pelo qual você irá se comunicar com os professores. É muito importante que você procure as páginas da escola, o Facebook oficial da escola. Vá lá, dá uma olhada, vê o que, que tem sido publicado. Com certeza são informações importantes. A pergunta de agora, meio que está diretamente relacionada ao meu trabalho, ao trabalho dos professores. A pergunta foi a seguinte, mas o que o meu professor irá fazer afinal? Gente, vocês estão percebendo que as perguntas são bem diretas. Por isso que eu tenho dado também respostas bem diretas, não tão elaboradas. A resposta dessa pergunta especificamente foi a seguinte. Ele irá assistir às aulas, estudar os pets e resolver as atividades para sanar suas dúvidas quando você solicitar. Além disso, ele também pode complementar os mesmos materiais com indicações de leitura vídeos e até mesmo atividades. A comunicação a aluno poderá ser feita por meio do aplicativo ou de algum outro meio encontrado por toda a equipe de professores, supervisores, coordenadores e a equipe da direção da escola. É muito importante que você não fique aguardando o seu professor te procurar. Você pode procurar o seu professor. Você pode entrar em contato com a escola, solicitar o um e-mail do seu professor, caso ele tenha autorizado disponibilizar. Provavelmente sim. Ok? A pergunta de agora talvez tenha sido que eu tive mais dificuldade para tentar encontrar a resposta. E ainda assim, talvez eu não tenha encontrado. Na verdade, talvez essa resposta ainda nem exista. O que vai acontecer com os alunos que não conseguiram fazer o estudo à distância? Infelizmente... Ainda não podemos responder essa pergunta. Como ainda não sabemos o período que iremos viver esse novo regime de estudos, fica difícil projetar tais questões. Mas adianto-lhe que nesse momento tem muita gente trabalhando para nos dar essa resposta. Fique tranquilo, ela virá. Como eu disse no início do podcast, tem muita coisa sendo construída ainda. Tem muitas ideias práticas sendo refletidas e refletidas e debatidas e revisadas. Então, assim, aquiete o seu coração. Vamos por partes. Vamos cada um cuidar de si, vamos cada um cuidar do seu material, cuidar da sua responsabilidade e ficar atento aí ao que te cabe. Tá bom? E aí depois a gente tenta encontrar essa resposta de uma maneira mais direta, talvez mais sistemática, mais elaborada, não sei. Curiosamente, a pergunta que eu deixei para responder por último, depois eu fui dar uma analisada na live do professor que eu mencionei aí anteriormente, o professor de língua portuguesa que é conhecido meu, foi a que eu mais percebi na live dele. Além disso, eu também recebi muito essa pergunta no meu direct e nos e-mails que foram enviados a mim. A pergunta é a seguinte, haverá algum tipo de avaliação quando retornarmos? Olha para vocês verem que pergunta ótima. Essa é uma ótima pergunta. E eu respondi o seguinte, o regime de estudo não presencial contará com uma avaliação diagnóstica, prestem atenção nessa palavra, contará com uma avaliação diagnóstica ao final, ou seja, você fará um teste para averiguar o que realmente conseguiu alcançar estudando em casa. Com essa avaliação, será possível pensar estratégias para que você consiga desenvolver e ou aprimorar estes conteúdos que teve mais dificuldade. Gente, se nós pararmos para pensar, será essa atividade que provavelmente irá auxiliar, essa, essa avaliação diagnóstica, que irá auxiliar aos professores, aos profissionais de educação de modo geral, a encontrar soluções para os alunos que não conseguiram acessar o material. Está entendendo? Porque suponhamos que a maioria não consiga ter alcançado determinado, ou, ou não tenha conseguido desenvolver de maneira satisfatória determinado conteúdo. Automaticamente, este conteúdo será trabalhado em sala de aula, ou seja, irá favorecer aqueles que não tiveram acesso. Mas lembrando, isso não é um incentivo para desistir. O mais importante nesse momento é que todos nós consigamos fazer aí um registro de atividades que a gente venha desenvolvendo aí durante o período de ensino à distância. Galera, essas foram as principais perguntas que eu recebi e que também me ocorreram, as principais dúvidas que me ocorreram. e Eu tentei responder da maneira mais objetiva e direta possível. Eu espero que tenha ajudado, que tenha desanuviado aí, que tenha aliviado as tensões e que isso auxilie, em certa medida, esse processo todo que nós vamos começar a viver. A partir de agora, algumas coisas são muito importantes vocês entenderem. Até mesmo porque, mesmo que eu venha gravar um novo podcast para tirar dúvidas, Talvez isso não se efetive, porque eu vou ter a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês por meio do aplicativo, por meio de e-mail ou até mesmo de qualquer outra rede social. Então vamos ficar bastante atento a todos os recursos que nós temos aí para usar em nosso favor durante todo esse processo de ensino, aprendizagem de maneira remota. Agora que algumas dúvidas foram esclarecidas, precisamos falar sobre a estratégia que será utilizada no âmbito da minha disciplina, Língua Portuguesa, nas turmas 2001, 2002, 3001 e 3002. Pois bem, a princípio, pretendo gravar podcasts comentando as aulas e os pets, tentando contribuir de alguma forma para o entendimento desses e, quem sabe, organizar conteúdo teórico atividades complementares, textos ou até mesmo obras literárias, quando necessário for. Lembrando que esse material será disponibilizado virtualmente, seja em PowerPoint, Word, PDF, etc. Além disso, irei determinar e disponibilizar os horários que estarei online no chat do app para esclarecimento de dúvidas. Como vocês já têm o meu e-mail, sintam-se à vontade para encaminhar qualquer dúvida relacionada a todo o contexto de estudo remoto tutorado. Responderei suas dúvidas sempre dentro do horário estabelecido. Caso eu receba, prestem bastante atenção, caso eu receba algum e-mail ou ainda alguma mensagem no direct ou no aplicativo, Fora desse horário pré-estabelecido e divulgado para vocês, eu irei responder no dia seguinte. Se hoje é segunda-feira e o horário, isso é um exemplo, presta atenção. Se hoje é segunda-feira e o meu horário de atendimento é das 7 ao meio-dia e você me enviou mensagem, para ser bem claro, meio-dia e 1, um, a sua resposta só será encaminhada no dia seguinte porque meio-dia e um está fora do prazo pré-estabelecido para atendimento de vocês, ok? Isso é muito importante que fique claro. Antes de finalizar, eu quero deixar uma coisa muito bem salientada para vocês. É muito importante que vocês saiam desse podcast com isso muito claro. Toda essa nova experiência que vivemos é um processo, sendo um processo... É passível de reformulações, é passível de reorganizações, é passível de adaptações. Portanto, tenha paciência. Utilize suas redes sociais para compartilhar informações importantes. Lembre-se que aquele agente público, ele também está tendo dificuldade. Ele também vive um processo em construção, igual ao seu. E sendo um processo em construção, não poderia ser diferente. Fique atento ao seu e-mail, mantenha-se informado e muito, mas muito atento. E olha, é muito importante que você acalme o seu responsável, ele está preocupado com o seu futuro. Lembre a ele que nós, profissionais da educação, estivemos e estaremos sempre ao lado dos nossos alunos, vibrando e sonhando junto deles. Meus queridos, antes de concluir a gravação desse podcast, eu vou propor um desafio para vocês, bem nos moldes das redes sociais. Como eu disse e reiterei nas mensagens que eu encaminhei anteriormente, eu estou morrendo de saudades e muito curioso para saber como que tem sido a experiência de vocês mediante a tudo isso que nós estamos vivendo. Pelo menos para mim, é tudo muito novo. Eu nunca me imaginei passar esse tempo todo dentro de casa sem poder encontrar com os meus amigos, enfim, trabalhar, fazer coisas do tipo atividade física, coisas que normalmente estão presentes na nossa vida de uma forma que a gente nem dá tanta importância para elas assim. E é por isso que eu, esse professor saudosista gostaria que vocês postassem uma frase com alguma coisa que vocês queiram fazer. Olha o cuidado, pelo amor de Deus, não vai me fazer passar vergonha nas redes sociais e muito menos. Olha lá, pelo amor de Deus, vocês entenderam o que, que eu estou falando? Cuidado com o que, que você vai escrever, hein? Segundo ano... E terceiro ano do ensino médio, pelo amor de Deus, olha a maturidade. Eu gostaria que vocês falassem nessa frase, que vocês expressassem, exatamente a primeira coisa que vocês gostariam de fazer quando a quarentena acabasse, ok? E aí, é muito importante que vocês entendam o seguinte, tudo isso que nós estamos fazendo, desde as primeiras mensagens que nós trocamos, já está contando para a planilha de vocês, né? do regime de estudo NÃO, presencial, tudo isso conta como, entre aspas, uma presença eu acho que é o termo é o melhor termo que eu poderia utilizar seria como se fosse uma frequência, então o que, que eu vou fazer eu printo essas nossas conversas, é claro que se for uma conversa pessoal, eu não vou fazer isso, né gente são conversas que poderiam ir a público ok, pode ficar tranquilo não saio compartilhando nada assim não, e outra coisa, as únicas pessoas que terão acesso a esse material, sou eu e a supervisão de modo geral, e outros profissionais que estejam envolvidos né, nesse processo aí de, de, de arquivamento, etc. e tal. Então, assim, é muito importante que você faça isso. E assim que você escrever, eu gostaria que você colocasse três hashtags. A primeira, hashtag estudo em casa. Presta atenção: hashtag estudo em casa. Como se fosse a seguinte frase, eu estudo em casa. Só que aí nós vamos adaptar. Hashtag estudo em casa. A outra hashtag é hashtag tamo junto. Prestem atenção, exatamente como eu falei. Ah, eu é um professor de língua portuguesa, mas enfim. Não há problema nenhum. Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. E por último. E muito importante, hashtag Língua Portuguesa. Além disso, para que eu tenha acesso a esses posts, eu preciso que você me marque, obviamente. Então, por favor, se você me segue, ótimo. Se não me segue, passe a me seguir. Se você quiser também, é claro, ninguém é obrigado, né? Não estou querendo aqui me promover, ficar famosinho no Instagram. Mas vai ser muito bom se você me seguir, porque assim a gente vai estar tá sempre ali, Comunicando de uma forma mais espontânea. Então, você tem que me marcar. Pelo meu nome lá do Instagram, né? Arroba WG de Souza. É muito simples. Arroba WG de Souza. Ok? Galera, é isso. Estou muito satisfeito de ter conseguido gravar esse material. Confesso a vocês que eu estou quase que todo cagado. De tanto nervosismo. Eu tive que gravar todo esse conteúdo duas vezes, porque eu estou aprendendo a fazer tudo isso. Hoje é domingo, então, vocês, quando vocês receberem esse conteúdo, vocês vão ver que é, eu precisei dedicar bastante atenção, principalmente na parte da edição. Por isso que eu tive que regravar. É muito importante que vocês tenham a consciência de que todo esse material ele está sendo produzido único e único e exclusivamente com, com a intenção de auxiliar vocês nesse processo mesmo, que todos nós estamos vivendo. Na verdade, é de nos auxiliar, e não só auxiliar vocês. Vamos ter respeito, vamos ter cuidado com as brincadeiras. Não tenham dúvida que se eu estivesse lidando com um aluno do ensino fundamental, eu não faria isso. Eu estou fazendo, além de confiar em vocês, porque eu tenho certeza que a maturidade de vocês... A experiência de vida que vocês já adquiriram vai fazer com que vocês pensem duas vezes antes de criar aquelas situações chatas, aqueles memes chatos que o pessoal tem feito com a professora do, do, do programa de televisão. Tenho certeza que vocês tiveram acesso a isso. Alguém deve ter compartilhado. De alguma maneira vocês devem ter visto alguma coisa, porque até no jornal foi dada atenção a isso. E é muito feio, gente. É muito feio. Eu entendo todas as críticas, inclusive tenho as minhas. Entretanto, tem um momento e a forma certa da gente fazer isso vamos respeitar as pessoas né para que ficar criando uma situação chata a coisa já está tão complicada se a gente ficar criando novas situações fica mais difícil ainda inclusive é por esse motivo que muitos professores não se sentiram à vontade de fazer o que eu estou fazendo ou até mesmo se filmar se filmarem tá joia então eu encerro por aqui a gente fica assim aguardem o um novo podcast, que já será relacionado aos pets e às aulas que foram ao ar, tá bom? É, como eu tenho segundo e terceiro ano, eu vou deixar descrito o conteúdo que é para o segundo e o conteúdo que é para o terceiro. Gente, é muito importante que vocês tenham a conta de e-mail de vocês sempre ativa, você tem que ir lá, tem que olhar, tem que ver se eu mandei alguma mensagem, isso é todo dia, entendeu? Ou pelo menos um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E uma dica muito importante. Se você ainda não conversou com seus outros professores, gente, tenta falar com eles. Tenta falar com eles. Se ele ainda não se comunicou com você, ele não encontrou a maneira correta. E olha, é, por favor, avisem os seus colegas de toda essa movimentação que nós já estamos fazendo. Gente, vamos ser inteligentes. Enquanto mais, colegas nossos, participarem dessas aulas, mais benefício nós teremos quando nós retornarmos, né? Lembra lá que eu falei. Tudo que você fizer vai ser revestido em algum benefício próprio. Meus queridos, foi um prazer falar com vocês. Pode rir de mim, que não tem problema. Mas se você fizer bullying, você sabe, Deus vai te castigar. Moçada, bons estudos. Aqui quem falou com vocês foi o seu professor de língua portuguesa, o Emerson Guedes. Forte abraço!